0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitte Stricken, der Podcast, eurem virtuellen Stricktreff mit Christine. Hallo, schön, dass ihr auch wieder bei dieser Folge zuhört. Ich habe tatsächlich ähm, mir heute mal Gedanken gemacht, heute bei der Folge bin ich alleine, muss sie alleine bewältigen und... Ähm, Mal schauen, wie ich das so hinkriege. Das ist ja meine erste Folge, die ich so wirklich alleine mache. Und dann gucken wir einfach mal. Ich habe gestern Abend extra noch eine ganz einfache Socke angestrickt oder angefangen, ähm, damit ich was zu stricken habe, wo ich aber nicht großartig nachdenken muss. Und wobei ich äh, nebenbei auch richtig schön quasseln kann. Und das ist natürlich bei einer Socke... Ohne Muster, ohne alles völlig in Ordnung. Da muss man ja kaum noch hingucken. Und dann schauen wir mal, was ähm, diese Folge so bringt. Ähm, ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht, ähm, damit es vielleicht nicht ganz so wirsch wird. Ich denke mal, ihr habt schon so in den ersten zwei Folgen mitbekommen, dass ich... Ähm, nicht immer so ganz den Plan habe. Deswegen gucken wir mal, ob ähm, die paar Notizen mir helfen, nicht völlig den Phasen zu verlieren. Ähm, aber nur gut, äh, falls das so sein sollte, dann ist das so. Ich habe nämlich ein Oberthema. Mir ist nämlich mal eingefallen, habe ähm, so bei meinen ganzen Projekten mal nachgeschaut, ähm, was ich so gestrickt habe. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich Herausforderungen beim Stricken mag. Ähm, also in der letzten Folge habe ich ja mit Katja darüber geredet, dass ich eigentlich, oder dass wir beide eigentlich, gerne so einfache Nebenprojekte also haben, die, ähm, die wenig Muster haben, wo du also bei denen du einfach so runterstricken kannst, die völlig zur Entspannung gelten, wo dein Kopf einfach mal frei werden kann, wo du so richtig halt einfach abschalten kannst und dann bin ich mal oder habe ich mal versucht so meine ganzen projekte revue passieren zu lassen da ist natürlich instagram total hilfreich und ähm, ich habe schon gemerkt ne eigentlich stehe ich voll darauf was neues kennenzulernen und ähm, neue Herausforderungen anzugehen, aber nur im Stricken, also nur beim Stricken. Ich muss ja ehrlich gestehen, im echten Leben würde ich mir total behaupten, dass ich so ein richtiger Schisser bin, der sich nichts traut. Also ähm, kommt mir weg mit so, solchen komischen Ideen wie Bungee-Jumping oder irgendwie sowas. Ne? Ich bin ja nicht lebensmüde, nein, aber ich würde sagen, dass ich echt ein totaler Schisser bin, in jeglichen Lebenslagen und dass man mich manchmal auch so ein bisschen zu meinem Glück zwingen muss, wenn ich was Neues ausprobieren soll. Aber beim Stricken bin ich da völlig anders. Wenn ich was schön finde, wenn ich was ähm, aber dann noch nicht kann, ja, dann muss ich es halt lernen. Ähm, ich habe selbst das Problem, dass ich am liebsten beim Stricken alle Techniken und Griffe, Tipps schon kennen möchte. Aber ähm, selbst die, die ich noch nicht mal schön finde, also es gibt, ich, ich habe das ganz oft, dass ich Sachen ähm, gerne machen würde, obwohl ich sie nicht schön finde, einfach weil mich da neue Techniken interessieren. Oder eine Konstruktion, wie das, wie dieses Strickstück dann aufgebaut ist oder so. Das ist. Also ich mache es dann meistens nicht, weil ich es dann zum Beispiel nicht tragen würde oder irgendwie sowas, weil ich es einfach nicht schön finde. Dementsprechend finde ich es ein bisschen sinnfrei, das dann zu stricken, mir die Arbeit zu machen. Aber so die Technik und, na, und die Technik dahinter, die würde ich gerne können. Ähm, deswegen werde ich, glaube ich, nie alles beherrschen können, was ich gerne möchte, weil ich das dann, also, weil das dann eigentlich vergebene Liebesmühe ist, wenn man es dann gar nicht benutzt. Oder man müsste es dann verschenken. Da muss man nur jemanden finden, der das dann auch wirklich schön findet. Das ist ja nicht immer so ganz einfach. Okay. Ähm, dementsprechend bei Herausforderungen. Was? Ähm, dann habe ich ja geguckt, was waren denn so bei meinen jetzigen Projekten ähm, so meine Herausforderungen? Ich habe tatsächlich mit Instagram eigentlich mit einer meiner größten Herausforderungen fast angefangen. Ähm, und das war der... Ach Gott, wie heißt denn der jetzt? Ja, ich hätte mir mal das den Namen rausschreiben sollen. Mm, mm, mm. War das der Silver? Nee, Silver Forest? Nein. Moment mal kurz. Also super vorbereitet. Ihr merkt's. Oh, jetzt habe ich schon so viele Bilder bei Instagram. Äh, doch, Silver Forest. Der Silver Forest Sweater von ähm, Jennifer Steingess, äh, Besser bekannt als Knit Wool ich habe eher also ganz früher habe ich mehr Accessoires gestrickt Socken schon immer Mützen, Stirnbänder Schals zwar weniger aber so in die Richtung eher so kleinere Projekte ich habe schon mal ein, ein zwei Pullis gestrickt aber das war echt eine Tortur ich hatte halt wenn immer Anleitung von meiner Mama das waren auch schöne Anleitungen, auch für den Mann. Ähm, aber ich habe echt ein Problem bei Pullover, wenn die von unten nach oben gestrickt werden, weil ich das total schwierig finde, ähm, die ähm, Länge abzumessen, ob es dann nachher passt oder nicht. Und ich habe einen Pullover für den Mann gestrickt, den ich immer noch total schön finde. Er, glaube ich, auch. Der hat einen Schalkragen, den habe ich dreimal angefangen, dreimal neu, weil der einfach immer zu breit wurde. Ähm, jetzt kommt man nicht, man hätte ja vorher eine Maschenprobe machen können und das dann ausrechnen können, ja, 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 hätte man, aber habe ich natürlich nicht. Und ähm, das hat mich dann halt total abgestreckt und das dauerte natürlich alles immer so lange und ich hatte früher noch weniger Geduld als jetzt was stricken angeht und ähm, deswegen habe ich ganz lange kein gar keine Pullover gestrickt und ähm, dann dank Gravery und Instagram habe ich halt bin ich halt auf diese tollen Pullis von ähm, Net Love Wohl gestoßen und dann habe ich halt diese fantastischen Passen gesehen. Das sind bunte Passen aber die ähm, nicht aufdringlich sind. Also das finde ich, es sind ja es ist, ähm, sehr zurückgenommene passen ohne, also die macht das ja auch, sie hat auch eine gute, ähm, hat auch ein gutes Auge für Farben, weil sie nimmt ja selber nicht ganz so äh, knallige Farben, was ich total schön finde und die wirken halt total toll. Ähm, ja, und die wollte ich halt, ich wollte halt einen, an, einen haben, dann habe ich mit dem Silver Forest angefangen. Ich habe auch die Farben so einigermaßen zumindest von ihr übernommen. Ähm und der Pulli hatte mehrere Herausforderungen für mich. Ich habe im Vorhinein schon mal zwei Mützen und eine Socke mehrfarbig gestrickt, ohne dass ich mich im Vorhinein überhaupt in irgendeiner Art und Weise... Ähm mit Fereistricken vorher beschäftigt habe. Ich habe es einfach gemacht, ohne darüber nachzudenken, wie man ähm, den Faden am besten hält, dass man den verweben muss und so weiter. Ähm, ich habe es einfach gemacht. Die Sachen leben immer noch. Die Socke, das Paar Socken hat meine Mama noch und die beiden Mützen. Die leben bei meinem Mann und mir und das ist immer noch einer meiner Lieblingsmützen. Aber ja, und dann, also das war das Einzige, ich, ich hatte jetzt so gesehen noch keine Übung da drin. Ähm und dann kamen halt diese Pullis. Und das war halt ein Pulli, der von oben nach unten gestrickt wurde. Habe ich noch nie gestrickt. Es war eine englische Anleitung. Die habe ich auch noch nie. Ähm ich habe auch noch nie nach einer englischen Le Anleitung zuvor gestrickt. Und dann kam halt wirklich dieser Groß, also diese großen Runden im, in der Isle technik Ja, aber wenn man was haben will, muss man das dann auch machen. Also habe ich es einfach probiert. Ähm, ich habe ähm, dieses englische Strickvokabular ähm, gelernt und habe dann feststellen müssen, dass die englischen Anleitungen oft viel einfacher und strukturierter sind als die deutschen Anleitungen, bei denen man denkt, man müsste ähm, studiert haben. Und ähm, na ja, und irgendwie hat es geklappt und es hat super viel Spaß gemacht. Und wenn man dann denkt, boah cool, so, so eine Schwierigkeit, die du bewältigt hast ist ja einfach mal so ein Hammergefühl. Und dann hast du einen ganzen Pulli gestrickt, wie dieser sich schön passe. Und ich habe von jedem gehört, wie toll der ist. Und das ist ja schon nett, ne? wenn dir jemand sagt, dass das, was du gestrickt hast, schon schön ist und so. Ähm, ja, das mag ich. Das darf man mir ruhig öfter sagen. Ähm, habe ich nichts dagegen. Ähm, und... Ähm, Nein, das ist einfach für sich ja selber schön, wenn man dann so eine Herausforderung gestimmt hat. Und man lernt ja einfach unglaublich viel dabei. So, aber wie ich halt so bin. Ich habe ein, einen Pullover von oben nach unten gestrickt und habe gemerkt, wie toll das ist, einen Pulli von oben nach unten zu stricken. Du musst nichts vernähen. Du kannst ihn zwischendurch anprobieren, um zu gucken, ob die Länge stimmt. Hervorragend. So, und ich habe zumindest schon mal eine bunte passe ge äh, gestrickt ja und was denke ich dann dass ich ja fast so, so, so ein vereil profi bin nach einem pulli also suchst du dir nächsten bunten pulli raus und klar es wurde der oa sweater ähm, von kate davis ich verlinke euch die ganzen Projekte, von denen ich jetzt rede, auch nochmal in den Show Notes, dass ihr die euch mal angucken könnt. Ähm der OA-Sweater, den habe ich bei Instagram als mein Mount Everest betitelt und ich führe ihn auch weiterhin als den Mount Everest, ja, also der den Titel hat er immer noch so einen aufwendigen Pullover habe ich nie wieder gestrickt. Ich gebe auch zu, der Mann wollte ihn auch haben. Ich habe ihn angefangen. Ja, ich habe ihn angefangen. Der liegt im Kleiderschrank. Da wird da auch noch ein bisschen liegen. Ich kann euch nicht sagen, ob ich den jemals nochmal fertig kriege. Der OA-Sweater der ist einfach ähm, ja der ist ähm, der war schon krass für den habe ich echt lange gebraucht aber für den habe ich auch quasi meine meisten Likes bekommen bei Instagram also das ist mir so gesehen eigentlich nicht wichtig wie viele Herzchen ich bekomme bei Instagram aber es war erstaunlich was für eine Resonanz der hatte ähm, der Pulli ähm, hat nicht nur eine bunte Passe, er ist von oben bis unten bunt. Er hat einen, ähm, eine Kapuze, die, äh, die aufgeschnitten werden muss. Er hat ähm, einen provisorischen Maschenanschlag, wonach ich das Bündchen angestrickt wird. Das hab, es, es waren so alles so alles so Sachen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Aber wenn man, wie gesagt, was haben möchte, muss man es halt irgendwie selber machen. So, und dann, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der technisch gesehen der beste Pullover ist, den ich hier gestrickt habe, weil ich mittlerweile meine Fäden anders halte beim fair stricken als ich es noch bei dem Oase-Wetter gemacht habe. Aber äh, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil ich glaube, ich mache auch mal eine ganze Folge zum stricken, weil ich... Ähm, weil ähm, ich ich habe das, ich mag das einfach total gerne, auch wenn ich mittlerweile gar nicht mehr so bunte Pullover stricke, sondern es nur noch bei den Socken mache. Aber das ist halt... Das macht halt bei mir macht riesig Spaß. Und ich bin auch immer noch froh, dass ich diesen Pullover gestrickt habe. Aber ich frage mich... Ähm, was mich geritten hat, dass ich den einfach gemacht habe, weil ähm, das war auch so ein Pulli, der wieder von unten nach oben gestrickt wird. Also das war halt total schwierig, ähm, da die Länge abzupassen. Also für mich zumindest. Ich, ähm, das ist auch so. Du kannst den nämlich nicht einfach so wie du möchtest beliebig verlängern, sondern ähm, du musst, du kannst ähm, bei dem Körper unter den Armen nur an zwei bestimmten Stellen in der Strickschrift aufhören. Und ähm, diese beiden Stellen sind relativ weit entfernt in dieser Strickschrift. Das handelt sich schon um ein paar Zentimeter. So, und wenn du Pech hast, ist er entweder zu kurz oder zu lang. Ich meine, zu lang wäre jetzt nicht so wild. Ähm, aber trotzdem, man hat... Hat sich Stellt sich ja so eine gewisse Länge vor. Und ähm, wenn das da nicht hinhaut, ähm, ist das ja schon irgendwie ärgerlich. Ja. Ähm, und ähm, ich weiß, ich habe den da noch. Ich habe den da in einer ganz günstigen Wolle. Ich glaube noch, ja, böse, böse, so eine Polyacryl ähm, Wolle genommen. Weil ich äh, mir den aus echter Wolle einfach nicht hätte leisten können. Als Studentin muss ich jetzt ehrlich gestehen, und ähm, da hatte ich natürlich richtig Schiss, was das ähm, Sticken angeht. Das, ähm, weil eigentlich dieses Sticken oder das, also diesen Stick, den man dann aufschneidet, der lebt ja davon, dass du dann echte Wolle nimmst, besonders gerne so eine richtige Shetland Wolle die gar nicht so weich ist, die sich gerne mit den anderen Fäden so ein bisschen verheddert, dass sie aneinander kleben bleiben und so gar nicht wirklich aufribbelt. Das hast du bei so einer billigen Polyacrylwolle natürlich nicht. Dann gibt es da natürlich jetzt auch ähm, Tipps und Tricks, wie du diese diese Naht sichern kannst. Ich habe das dann einfach mal, ich habe alle Techniken genommen. Also ich habe es nicht mit der Nähmaschine abgenäht, ich habe es mit der, Nähmasch äh, mit der Hand ähm, in, doppelter, drei, in doppelter und dreifacher Ausführung abgenäht. Ich habe eine Häkelkante ähm, noch dran gesetzt, ähm, so dass es, also wirklich doppelt gemoppelt, so dass es nicht mehr aufgehen kann. Aber das... Ich glaube, ich erkläre euch das gar nicht alles so im Detail. Das mache ich vielleicht dann auch ähm, in der Folge, wenn es wirklich um Fairall geht. Da äh, erkläre ich dann auch, was dieses genau dieses Deaken ist oder wie man es auch immer ausspricht. Ähm, warum man das überhaupt macht, warum man das nicht, also warum man da nicht ganz einfach traditionell. Also was heißt traditionell? Das ist ja eigentlich genau das Traditionelle überhaupt bei so Fair-Eye-Pullovern. Aber dass man das nicht wie bei so gängigen Pullovern einfach macht, vor der Hinterseite, ne? Und dann nimmt man Na Naja, ihr wisst schon, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das erklären soll. Ähm, aber dass so diese, dass du so diese Armausschnitte einfach, wie man es ganz traditionell kennt von einfarbigen stricken. Ja, aber auf jeden Fall war das dann, als ich wirklich an dieser Stelle war mit diesem, ähm, mit der Kapuze aufschneiden. Ich weiß noch, dass es ein Sonntagmorgen war, denn ich habe nämlich wirklich gedacht, wenn es so weit ist, wenn ich in mein Strickstück schneide, dann brauche ich zuvor einen Schnaps. Aber am Sonntagmorgen war es mir dann doch zu heftig schon direkt mit einem Schnaps zu starten deswegen habe ich das tatsächlich ähm, ohne Schnaps völlig nüchtern gemacht es hat auch tatsächlich geklappt mhm. aber dieser OS wetter der hat auch ähm, einfach so viele Herausforderungen für mich gehabt weil da so viele Techniken waren die ich neu kennengelernt habe, ich habe unglaublich viel an diesem ähm, Pullover gelernt. Ich habe auch noch nie einen ein, ein Strickpullover mit Kapuze zuvor gesehen. Mittlerweile sieht man sie, finde ich, öfter oder ich sehe sie zumindest öfter und ähm, mir kam gar nicht der, so der Gedanke, ein Strickpulli mit Kapuze zu stricken, bis ich den gesehen habe. Und ich liebe diese Kapuze. Die ist bei mir viel zu groß geworden, aber sie ist großartig. Ähm, der Pulli sowieso mega warm. Den kann ich wirklich im Winter wie, ein, wie, eine Jacke, wie eine Winterjacke benutzen. Und da die Kapuze so groß ist, passt da total gut. Ähm, der Schal noch um den Hals und noch eine Mütze drunter. Mein Gesicht sieht man dann zwar nicht mehr, aber das ist ja egal. Das ist, der ist mega cool. Ähm ja, jetzt muss ich einmal kurz gucken, weil welche meine Projekte so wirklich noch so gewisse Herausforderungen ähm, geborgen haben. Der Big Love Cardigan. Der Big Love Cardigan war für mich auch eine Herausforderung, weil ich einmal finde, dass die Anleitung nicht ganz einfach war. Also ich, hatte das ich wusste, bis ich die Schulterpartien fertig hatte, wusste ich nicht genau, ob ich richtig war. Also ich konnte mir das nicht so ganz vorstellen, dass es eine ganz coole Konstruktion, die ich aber zuvor da halt auch nicht kannte und ich konnte sie mir nicht vorstellen. Und ich habe dann einfach mal gedacht, naja, vielleicht meinst du das so und dann stricke ich das mal so. Ich hatte Glück und ich habe es richtig gemacht. Ähm, aber ich wusste es halt nicht. Und bei dem habe ich auch echt, was Konstruktion angeht, viel gelernt. Und das, das liebe ich so sehr jetzt mittlerweile an so einfachen Pullis. Ähm, Deswegen stricke ich auch sehr gerne Petit Knit Pullover, wo viele vielleicht denken, oh, die sehen sich ja schon irgendwie ähnlich, aber sie spielt ja auch mit Konstruktion, wie ein Pulli aufgebaut ist. Und das finde ich total toll. Dann ist, dann hast du da mal, ist sitzt die Schulterpartie bei dem einen anders, dann ist der andere. Ich habe gerade meinen no, neuen No-Thrill-Sweater im Übrigen an. Das ist ein einfacher Naracklanfall. Pulli von oben und ich finde die, ich finde die Dinger ganz toll ähm, und ich, meinen Big Love Cardigan, den liebe ich auch sehr und für den bekomme ich sehr, sehr viele Komplimente im Übrigen, <lacht> deswegen trage ich den auch natürlich ganz oft. Ja, aber der hat mich wirklich, also was der Anfang, der war für mich ähm, nicht ganz einfach, ich habe auch schon mal zu einer Kollegin gesagt, ähm, ich glaube auch nicht, dass ich den noch mal stricken werde. Das ist gar nicht böse gemeint, aber diese Schulterpartie, einmal habe ich schon wieder völlig vergessen, wie das geht. Und es hat mich so ein bisschen gestresst, wenn, so, wenn du nicht weißt, ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ob das wirklich stimmt und ob du wirklich da so rauskommst, wie du rauskommen sollst, ähm, finde ich das schon echt stressig. Ja, was habe ich denn noch? Ach ja, also ich hatte dann wirklich schon so ein paar Techniken hinter mir ne? und ich habe bei Socken habe ich ja auch ähm, so Lace-Muster und so weiter, das habe ich alles schon hinter mir gehabt. Ähm, bis letztes Jahr habe ich aber noch nie Patent gestrickt. Also ich, ich habe das bei anderen gesehen und fand das immer total toll. Habe es aber noch nie gemacht. Ja, und dann habe ich meinen Schal damit angefangen. Der ist immer noch nicht fertig. Der liegt auch im Kleiderschrank. An dem gehe ich mal immer so ein paar rein und dann wird mir wieder langweilig und dann lege ich den wieder weg. Ja, so, und da ich dann an dem Schal ja so ein bisschen patent geübt habe und gemerkt habe, ach, das ist ja easy peasy, habe ich dann meine Novemberweste angefangen von Petitnet. Und die ist dann auch, also für die habe ich tatsächlich auch relativ lange gebraucht. Einmal, weil Patent halt dauert. Und ähm, da habe ich halt mega viele neue Techniken kennengelernt. Auch Da war das auch so interessant mit der Konstruktion, wie das angefangen hat, ähm, mit dem, du fängst halt im Nacken an und dann gehst du über die einzelnen Schultern, um das dann zu konstruieren. Super cool. Also wirklich. Und ähm, auch dieses Zunehmen oder Zunahme äh, mit Patent, Abnahme mit Patent, ähm, da hast du ganz tolle Sachen und dann auch ähm, ja, ich liebe diese Weste sehr mein Mann auch ihm passt die äh, Ja, der sieht damit aus wie der Olmöl im Übrigen der sieht da leicht opihaft mit aus, aber er mag es. Und ähm, ich habe nämlich gesagt, ich habe die ja in so einem jawohl, weiß Beige gestrickt, weil ich einfach die Farbe gut finde. Sie hat aber echt einen Omi-Charakter dadurch bekommen. Ne? Ich habe immer so ein bisschen eine Angst damit, dass man wirklich damit älter aussieht, als man ist. Und ähm, ich finde ja. Und ähm, bei mir ist sie halt schön lang, weißt du, die geht auch noch so über den Popo und so. Und das hat halt wirklich, das ist so eine, ja. Ja, es ist eine längere Weste. Beim Mann passt die ganz genauso, dass sie gerade nicht über den Po geht. Da geht es noch. Ja, aber der sieht damit schon Opihaft haft aus. Ne? So wie ich Opihaft damit aussehe. Ich habe nämlich schon überlegt, ob ich die nicht noch mal in Schwarz stricke. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Dann wirkt sie vielleicht anders. Obwohl ich nämlich auch noch äh, die Novemberjacke stricken möchte. Ähm... Mit diesen weiten, pausch puscheligen Ärmeln. Großartig. Oh, die sieht ja so geil aus. Die muss ich. Ähm, die steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Ähm, da habe ich auf jeden Fall viel über Patent gelernt. Und. Äh, was habe ich denn noch? Also. Ich glaube, das waren jetzt so die größten Herausforderungen. Ich muss aber dazu sagen, wenn ich so ein Projekt habe, bei dem ich mich wirklich konzentrieren muss, also wirklich, bei denen ich sage, da suche ich die Herausforderung, ähm, da habe ich Sachen noch nie gemacht, da muss ich mich dran trauen, ähm, brauche ich immer ein einfaches Nebenprojekt. Sei es dann ganz einfache Socken, Lass es eine, irgendwie eine Mütze sein. Also dann brauche ich auch mal, wenn ich wirklich den Kopf nicht frei habe dafür, um mich an dieses für mich schwierigere Projekt zu setzen, dann brauche ich auf jeden Fall ähm, den Ausgleich und dann ähm, die Entscheidung sagen zu können, nee, heute stricke ich daran nicht. Ich nehme mir das einfachere Projekt zur Hand und mache da weiter, so dass ich einfach den Kopf abschalten kann und einfach weiter stricken kann. Ja, und dann habe ich gemerkt, bei mir ist es so, was mich jetzt so nach dem ganzen verschiedenen Techniken ausprobieren wirklich. Also mehr anstrengend sind tatsächlich Strukturmuster. Also weil man da so aufpassen muss, wenn du dann da ein Löchlein machst und hier. Und ähm, da muss ich tatsächlich mehr aufpassen und mich mehr konzentrieren, als wenn ich Feralt stricke. Ich stricke ja relativ, also, ähm, was heißt viel? Aber ich liebe ja einfach bunte Socken. Ähm, also wirklich... Ich liebe es, wenn, wenn du den Fortschritt so siehst. Du hast zwei Farben und dann wächst das Muster. Das ist total gut für die Psyche. Also weil sonst, ich habe ja echt manchmal das Problem, dass ich denke so, boah, der Schaft wird irgendwie nicht länger von der Socke. Wenn du fair als strickst, geht das so gut, weil du halt genau siehst, wie das Muster wächst. Das ist, das ist so gut für deine Motivation. Ähm, ja, da muss ich mich konzentrieren. Du musst dann immer nach einer Strickschrift stricken. Aber ich, das ist nicht mehr so anstrengend für mich, als würde, als wenn ich jetzt irgendwelche japanischen Muster oder irgendwie sowas stricke. Ja, habe ich da noch was? Habe ich da noch was? Ich gucke mal wieder auf meine schlauen Notizen die ich tatsächlich kaum noch lesen kann, weil ich die nur so hingeschmiert habe. Äh, ach ja, ich habe noch eine ein Projekt, an dem ich sogar sitze, was ich vorher noch nie gemacht habe. Aber das ist auch vielleicht, das habe ich nie gemacht, weil mir früher auch... Also die Farbverläufe in Socken, die ich kenne oder bei Wolle, die ich früher mal gesehen habe, nicht gefielen oder generell mehrfarbige Wolle an sich, also ne mit Farbverlauf, ähm, mochte ich früher nicht so gerne und dementsprechend fielen viele, also fielen so diese ganzen Fade-Projekte bei mir weg. Ähm, Nachdem ich aber dann auch mal handgefärbte Wolle gekauft habe und so war das auf einmal so ein, so, ein, so ein Aufwachen. Das ist ja ein, das ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Und dann habe ich mich halt da so mal so rangetastet und jetzt stricke ich den Find your Fate short. Und ähm, der ist halt mein erstes Fate Projekt. Und weil ich habe gedacht, boah, das ist bestimmt total schwierig und da äh, konnte ja keiner wissen, dass das so easy peasy ist. Das ist, äh, das ist ja wirklich einfach. Also ich habe gedacht, das ist mega schwer und habe das nie gemacht, weil ich gedacht habe, nee, da hast du bestimmt nicht die Geduld zu, da ich ja eh die weltschlechteste Tücherstrickerin bin. Ich meine, ich... Äh, ich muss echt bei diesem Schal, äh, bei dem Tuch kämpfen, weil die Reihen halt schon lang sind und zum großen Teil auch echt langweilig. Aber es gibt halt immer diesen Lace-Teil. Und ähm, da muss ich mich schon echt stark konzentrieren, weil das ist wirklich dieses... Ähm, muss zwei zusammen und hier musst du äh, einen Umschlag machen und dann hier und da musst du nur eine normale stricken und dann ich komme da echt, das ist nun, das ist wirklich ein einfaches Lace-Muster. Ähm, ich komme da total durcheinander. Ich komme da bei diesen langen Reihen, komme ich dann durcheinander, weil ich dann denke so, musste ich jetzt hier was zusammenstricken? Habe ich da was zusammengestrickt? Nee, musste ich da eine neue aufnehmen und Total doof. Bei diesen ganz einfachen Mustern, je nach... Aber wenn das eine lange Reihe ist, komme ich da ganz schnell durcheinander und das strengt mich mehr an, als dann fair stricken wahrscheinlich, weil ich es halt einfach schon ein bisschen öfter gemacht habe. Ich aber ja auch zugeben muss, dass ich fair meist ähm, nur noch bei Socken stricke und das sind halt kurze Reihen, ne? ähm, kurze Runden. Obwohl... Ich ankündigen kann, es wird bald wieder bunte Pullover geben. Ich habe nämlich mir das Buch von linker Neumann, heißt die so, Welle Nitz, geholt. Und ähm, Mann hat schon einmal alle Pullis bitte bestellt. Einmal alle Pullis aus diesem Buch möchte er haben. Ja, da bin ich schon mal beschäftigt. Ich befürchte nur, dass diese Pullis alle von unten nach oben gestrickt werden. <lacht> äh, ja, da muss ich nochmal über meinen Schatten springen. Ich habe ihn aber versprochen, dass er da mal, dass er bald da einen Pulli von bekommt. Ich will ja schließlich auch einen. Aber ich will da meinen eigenen. Ich will nicht seinen tragen. Ich glaube, dann gibt es echt Zoff. Das könnte Krieg geben. Und, ähm, ich stricke mir einfach einen eigenen und, ja, mal sehen. Aber das kann halt auch noch dauern, meine Strickliste ist, ich weiß nicht, die ist lang. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Okay, ähm ich glaube, ich weiß nichts mehr. Ich glaube, ich bin durch. Ich sehe auch, ich habe es geschafft, 35 Minuten euch zuzuquatschen. Ja, reicht auch, oder? Nee, naja, auf jeden Fall, muss ich sagen, Herausforderung beim Stricken, da bin ich immer für zu haben. Ich meine, da lernt man unglaublich viel. Anders kannst, anders kannst du eigentlich auch gar keine neuen Techniken lernen, oder? So bin ich zumindest der Meinung. Ihr dürft mich da auch gerne belehren und dürft mir auch da über Instagram oder so gerne mal eine Nachricht da lassen. Ähm, auch gerne, ob ihr gerne Herausforderungen annehmt beim Stricken oder ob ihr sagt, nee, ähm, ich brauche Stricken rein zur Entspannung, dementsprechend ähm, reicht es mir und es ist völlig in Ordnung, was ich auch total verstehen kann, wenn man sagt, nein, ich stricke nur Socken weil ich das wirklich als Ausgleich brauche. Ich habe so ein stressiges Leben. Dann ähm, möchte ich wirklich den Kopf abschalten und nicht auch noch bei meinem Hobby, wer weiß, wie denken zu müssen, was ich durchaus echt verstehen kann. Solche Phasen habe ich auch auf jeden Fall, wo ich ähm, gar nichts wirklich hochgradig Schwieriges ähm, stricken möchte. Aber ich glaube, das kennt jeder. Ähm, aber ich denke dann halt auch, aus bei bei jeder neuen Erfahrung ähm, lernt man, auch wenn mal was schief geht, was natürlich mega ärgerlich ist und voll doof und ähm, das will man einfach nicht, aber auch daraus lernt man. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, schnappt euch euer Strickzeug, ich hoffe ihr Habt es natürlich die ganze Zeit schon in der Hand gehabt und habt wild gestrickt, aber jetzt strickt ihr weiter, macht euch eine nette Serie an, hört ein Hörbuch, hört, diesen, hört den nächsten Podcast, was auch immer. macht's es auf, auf jeden Fall gemütlich. Und wir hören, hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Bitte Stricken, der Podcast. Euer virtueller Stricktreff mit Christine. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine.